0: 欢迎您收听《万界圆梦诗第363章《蜀山仙学院》。钱家经营蚕丝茶叶的，赵家经营丝绸布匹的，刘家经营钱庄的，吴家经营香料的，孙家。河阳城几个富贵人家的当家人全部集中在了这里，品着茶，巴巴的看着上座的李牧，等着他所谓的大机缘。至于事后赶来。苦苦哀求加入的墨家父子两人被无情的拒绝了。仙家不度无缘之人，又岂是说笑的？河阳城是重镇，商业繁荣，古代几个主流的贸易行当大多在此处安家落户，再由此向外辐射。至于钱家，则是经营染料的，走南闯北，同样做的是大生意。李牧环视众人，笑问：“诸位对修行之人有何看法？”众人面面相觑，一时之间竟不知该如何回答。李牧笑道：“大家尽可以畅所欲言，不用在乎我的感受。”钱公子，这是你的主场，由你开始吧。钱海咳嗽一声，朝李牧拱了拱手：“呃，李先生，修行之人高来高去，神通广大，斩妖除魔，默默守护人间，是我等凡夫俗子可望而不可及的。”钱公子说的是，赵老爷子捻须附和。修道之人斩妖除魔，才为我们换来了这世间太平。河阳城富庶，完全得益于青云门的庇护。老夫有次贩运货物，经过昌河城大流村，偶遇妖物祸害村民，亏得一焚香谷的修道之人路过，才斩杀了妖魔。刘老爷子一脸的感慨。也是那次，我才知道焚香谷常年镇守幽暗小道，阻止蛮族人入侵中原。实乃吾辈楷模呀！众人你一言我一语，说的全是修仙门派的好话，言语之中不乏对修真的向往之情。等众人说完，李牧继续问：“诸位亲友中可有修行之人？”诸多老头不约而同的摇头。钱海说道：“李先生，实不相瞒，我曾想拜入青云门下，却被青云门的仙长拒绝了，说我资质太差。”不适合修行。经营钱庄的吴老爷子说道：“三十多年前，我吴家倒是有一远房亲戚的子侄拜入了青云门，当时很是庆贺了一番啊。结果那子侄入了青云门之后，就此失去了音信，现如今也不知是死是活了呀。”哎，李牧忽然问：“那你们可想修仙吗？”一句话。所有人都愣住了，他们目光灼灼的看着李牧，呼吸有些急促。如果可能，那谁不想修仙呢？这不是没门路吗？李牧笑笑，继续说道：“诸位有所不知，修行之道难如登天。数千年来，修行界虽人才辈出，修行之人寿元或有千年之多，但却没有一个真正飞升成仙之人。”吴老爷子说道。能活千年也不少了。赵老爷子跟着说：“百年我也知足啊。”李牧轻咳一声，似笑非笑的看着堂下的几个老头老头们讪讪地闭上了嘴。修行之路本就艰难，但如今的修行界，正邪之间还在打打杀杀，一不留神便会陨落了性命。长此以往，怕是世上再难有飞升之人了。李牧一脸怅然，朝着天上一拱手：“我蜀山派常年闭市，潜心修道。我是剑圣，更是才华横溢，学究天人，创下了御剑术，是我蜀山派唯一领悟自然之道之人。寿及一千两百多岁，可惜仍没躲过生死之劫。临终之际，却是参悟了天机。他告知我等，日后修行界会有大变，修真门派必走自真。”你争我夺，远离尘世，最终将导致修行界的没落。唯有求新求变，深入尘世，全民修仙，大浪淘沙，才能带来更辉煌的修行时代，或能打破数千年来无人飞升的僵局。李牧身后，叶鹏的眼珠子都要瞪掉了。你忽悠投资没关系啊，但这全民修仙是个什么鬼呀、啊？你打算给我建一个这样的门派，比肩青云门？妈了，买了个皮儿的，这完全跟我想的不一样啊！不过他也没有蠢到去揭露李小白的鬼话。钱海颤声着问：“李先师的意思是把把贵派的功法公之于众？公之于众是最大的浪费和不负责。”李牧浑然忘记了他在南诏国卖了蜀山御剑术的事儿，正义凛然地说道。钱公子，贸贸然把修行之法公之于众，谁来引导世人修行？若得到秘法之人学成之后作恶，又该如何处置？岂不是要世间大乱？世人皆沉迷于修行，荒废了劳作，又将如何？钱海本就是一时冲动，才说出了那样的问题，被李牧质问的哑口无言，干笑一声，躬身行礼：“<笑>李先生，是我冒失了。”仙师召集我等在此，自然已经有了解决之道，还请仙师明示。虽说要全民修仙，但仍要立下一定的门槛李牧端起茶杯，品了一口香茶，笑着说道：“我欲在河阳城外建立一所修仙学院，面向世人招生，既能向世人传授仙法，又能树人育人，教授他们为人处世之道，也不至于让他们远离家人，饱受分离之苦。”何该如此？赵老爷子说道：“谁都能报名入学吗？”吴老爷子问。“人人都可报名。”李牧笑道：“但修行需要大量的资源，学生们要有衣食住行。为了维持学院长久的发展，不至于学校人满为患，教授不过来，误人子弟，所以要定下学费门槛。”李先生，可是修行需要资质和悟性。若是缴了学费，学了三年五载，却不合适，那该如何？岂不是平白的浪费青春？前海被青云门拒绝过，对资质什么的有强大的心理阴影。这个问题问得好。李牧笑着看了他一眼。蜀山派学问博大精深，不会只教授仙术一种。我们可以同时开设武道院、道术院、术术院、文学院，甚至可以开设巫术学院和古术学院。因材施教，学生任何一项都可在这世上谋取一份生机，不会让学生来到学院之后荒废了青春。赵老爷子迟疑了片刻，李先师召集我等，便是为了学院筹建一事吗？李牧点点头，学院建设前期是一项大工程，需要各位鼎力相助，此乃继往开来、名流千古之事，还请诸位勿要推辞。此言一出，所有人又沉默了。在座的都是人精，不会被李牧的描述冲昏了头脑。这修仙学院从来没有在世上出现过，成功了还好，万一失败了，这投入的可不是一个小钱。诸位，修仙学院是开天辟地之大造化，此刻加入是会为各位刻碑立传的。李牧笑吟吟地继续说道。教育是个大产业，投入的金钱并不会平白流失。等学院做大做强，会按照初期入股的比例给各位分红。我蜀山派从不自命清高，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。纵观古今，唯有利之一道才能维系长久。大家尽可不必担心会平白的付出。赵老爷子笑了，呃，李仙师啊。我从未听说过学院还能赚钱的呀！我蜀山派不只有修仙之道，还有经世之学、经济之道。在我们眼里，没有任何一个行业是不能赚钱的。李牧微微一笑：“修仙学院的分红是明面上的资产，但学院内部还有针对股东的各种福利，比如股东直系亲属免费入学，学校优秀人才优先为股东的行业服务。”有名有利，何乐而不为呢？吴老爷子迟疑道：“李先生，可不可以容老朽考虑几日？”那是自然，蜀山行事公平公正，从不用武力胁迫。机会已经摆在你们面前，是去是留，全由你们自己决定。”李牧笑道：“但学院前期的投入并不需要多少资金，若筹备了足够多的资金，便不再接受后续投入了。”还望各位三思而后行。话音一落，前海已然拍着胸膛做出了决定。李先师不必多说，我钱家愿投入五万两纹银供门派建设。我只有一个条件，我要现在开始御剑术的修行。柳三元的眼睛突地瞪大了，不满的看着前海：“老子还没开始学呢，你个土猪要先学？做梦呢！”自然没问题。李牧笑着看。李牧笑着看了钱海一眼，钱公子将是蜀山学院的第一位弟子。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。